0: 大家好，这里是奇葩电台，我是今天嗓子特别疼的 Jumper 大家好，我是嗓子一点都不疼的贾老板。今天、就是呵呵带伤上阵啊，因为有两位朋友不远万里来到西安，对吧？嗯、这就是我们的什么电台的朋友？是什么电台呢？就是什么电台呗、嗯，好、嗯，好，
1: 欢迎收听新旅记什么电
0: 台？我是孔
2: 老师，啊<笑>、哦，我是大老师，非
0: 常欢迎大老师和孔老师啊。那么今天是让我们凑一块儿啊，就是聊最近一部其实也蛮有争议的一部电影，这就是《西红柿首富
1: 》。嗯，好，感谢两位嘉宾来到我们什么电台啊？我们这个西安分部刚刚成立，<笑>刚刚成立，如果有什么做不到的地方，大家多批评啊，多批评啊。没事没事啊。那我们今天要说什么呢？今天就说这个《西红柿首富》是吧？就照理说，按照我们电台流程呢，应该先介绍一下这个影片的信息。没问题，对吧？这个事情首先就给大家说一下，这个豆瓣评分啊，六点九，这个评分呢就是。据说在某一天里面从 6.4 涨到 6.9 分啊，是一个挺挺高的涨幅。但是这个片子目前为止就是两极分化吧，就是虽然说票房上面还是非常非常成功的，目前为止从27号开始每天都是票房冠军。然后我们今天下午和大儿看的时候是刚破十亿，然后我们现在录的是我们现在录的时候是31号晚上的8点8点03分，然后这个票房已经1点7七亿了，啊，就是已经接近1一亿的这个票房，可以说。涨幅还是非常快的啊
2: ！对，我现在就是实时的在盯着这个《猫眼》的票房在看啊，基本上是属于每秒以万为单位在网上往上跳这个数字，就像一秒钟一万以万票房嘛，的<笑>这感觉
1: 。马上就可以人直接上那个跟那个影片厅可以对接了嘛，对吧？对对你有十一该怎么画？你看,看这
2: 这已经有十一了啊，白对对白忙活了这个、这个。
0: 那么在这个片子上映之前，二位对这个票房的估计当时有没有一个大概的估计呢？觉得至少当时有没有想到会有这么好？我
1: 其实对他期待挺高的，因为开心麻花之前的作品的话，像《夏洛特十四亿》，然后《羞羞铁拳二十二亿》当，当当当时都在当时是一个很高的票房了。然后我个人其实也是对开心麻花的东西非常喜欢的，所以说我的票房，我当时对他的预估也是非常高的。
2: 对，但是我我就是能想到他会受喜欢，但是没有想到能成爆款。但是开心麻花电影向来我是觉得就一般吧，没有说特别喜欢。尤其是刚刚孔老师提到两前两部，一个是《羞羞铁拳》，还有一个是夏《夏洛特烦恼》嗯。我觉得就都一般，尤其是《夏洛特烦恼》有点直男癌的感觉，这片就更是了啊，特别直男癌
1: 。看完以后感觉这片儿这么高票房，
0: 我是不理解
1: 。<笑>我们一会儿再说这个事
0: 儿。不过在这电影上上映之前，我觉得贾老板可能没什么期待，至少。我我印象中，你好像对开心漫画电影都挺不感冒的，我就是挺讨厌的<笑>。<笑>说得这么直白
3: <笑>，讨厌就是应该说讨厌<笑>我刚
2: 刚没好意思，就是我也就一般吧，我不至于讨厌，但是就是就那样、嗯。有一个片子我还
3: 能接受，那个叫就是《夏洛的烦恼》嘛，就是他穿越到自己小的时、嗯、候、嗯嗯。对对对,对。那个那个电影我还还觉得还可以，然后后面他们有那个《羞羞的铁拳》。呃，那个《羞羞的铁拳》是我所有的。观影的经历里边，可以说最如坐针毡的一回。就我坐电影院，基本上就是我就不知道我为什么来到这儿，嗯、但是<笑>但是因为花了钱了，然后还想继续再看下去。这个好理由、啊。对，就坐在那儿特别难受。后来强忍着把它看，嗯、就是以一种观看一种独特的样本的这种心态来看它。然后这个这回这个观影体验比《需求铁战队》好一点，但是也是也是很很难受吧，尤其看到后半段的时候特别难受。嗯嗯嗯、他们好像还有一个电影叫叫。李德、水，驴得水对,对啊，那
1: 不是他们的作品，那是,是他们投资的。哦、对、哦，那个片子也是根据一个话剧改的、哦，但是他们的导演就是那个话剧的导演，哦啊、所以说只是开心麻花，只是作为投资方，没有任何参与创作的东西、哦
3: 。但是这些片子都有一个共同的感觉，就是特别不电影，就是话话剧的这个痕迹太重。这个。呃，咱们这回说的这个《西红柿首富》还好一些，我觉得。嗯。哎，大老师，你再看一下那个《四大天王》现在是票票房是多少？《狄仁杰四大天王
2: 》四大天王现在是 3.29 亿、哦。看来已经凉
3: 了，是吧？就在这种就
2: 没火起来。
3: 对，在《西红柿首富》这种爆款的这种这什么压榨或者挤压之下，狄仁杰估计要凉。对，对
2: 《狄仁杰》这片子也是很有意思。我们之前在西宁的时候也聊过很多次，嗯、就这个法兰西胶片啊，<笑>胶片老师。非常的这个慷慨，就是,是一定要去看这个四大天王是吧？是叫四大天王吗
1: ？我提前看了一个月了，特别好看，都没人说，我豆瓣评分才七点九，你们都瞎吗？我在富士太忙了，没时间写，再不写我都快
2: 忘了，我要再看一遍。对，对所以说如果在同档期的这两片子里面一定要选的话，我强烈建议啊，嗯、我们不管是奇妙的听众还是什么电台的听众，请大家千万一定要选择四大天王啊、哦，是吗？不不要，已经这么惨了吗？不要再选《西红柿首富了》了，对。这个
1: 说到这儿，这个这个、这个、喜欢这个《西红柿首富》的观。观众，你可以可以退了，可以不要再听下去了。接下来估估计没什么好话啊。对,对对，
0: 好吧，我就是为了录这期节目，你、啊、们他妈开始说的是要录《西红柿首富》，谁说的？然后然后我就没去看《四大天王》啊，没什么没什么时间嘛，就看了个《西红柿首富》啊。其实呃，我因为我本人其实是对电影。要求没那么高的人，不像你们这帮一群影评人，对吧
4: ？哎哎哎哎哎哎哎
0: 哎、对，其实我觉得没那么糟。那咱们就还是回过来说这部电影吧。你、哎、贾老板给我们大概说一下聊一下剧情呗，对吧？他剧情、嗯。其实也挺简单的，就是讲，呃，男主人公就沈腾
3: 演的那叫王多鱼，啊、呃，他是一个很落魄的一个足球运动员，是守门的，嗯，但是你看他在片子里面那个身材，完全就不像是一个职业守门员。<笑>他里面说自己是一个丙级队的一个守门员，他和他的好朋友应该叫庄强。呃，是一个叫大祥队，就是、名字特别的、啊、带颜色的一个队，对<笑>大祥队。对。然后呢，他们是这种在属于队里边，后来被还被队里开除了，然后非常落魄。对。对这时候突然间，王德一接到了一个神秘的这么一个，呃，神秘人联系他说是，你曾经有一个从未谋过面的一个二爷爷，就他爷爷的兄弟。嗯、对。啊、呃，然后是台湾的一个巨富。然后他临去世之前呢，给你留下了一大笔财产，但是你必须完成他的一个考验，就是在一个月内花光十个亿，对吧？对就是这个，他提出了很多条件，比如说这个钱你只能在西红室内本本市花掉，嗯，比如说你不能对钱，比如是遗弃啊，或者是扔掉呀、啊，或者是买什么东西然后把它砸掉呀、啊嗯，啊
0: ，只能把这些钱用到你自己身上，等等等等。我觉得最关键的是这里面提出来不能黄赌毒，就不能违法，对对对,对，对吧？要不然你多少钱就赌掉了，不是，要不然这片子也上映不了。哈哈是这
4: 哈。对、啊、对对,对,对,对,对，拒绝黄，拒绝赌，拒绝黄赌毒，都很熟悉嘛、啊。<笑>然后、啊嗯、接下
3: 来就是。他就是在怎么说，就在造这个钱的过程中，也遇到了很多的各种千奇百怪的事情。他在尽可能自己就呃怎么说，想尽办法，然后想把这些钱花掉、浪费掉，但是往往都事与愿违。他的那些想花钱、浪费钱的办法，又给他带来了更多的钱。啊，对，那就比如说这个，他去买一些什么。烂怂股票了、啊嗯，对，特别烂的这种快退市的股票，<笑>看到这个股票里面的这涨幅里边，说这绿色的全给我买掉。然后结果呢，突然间，因为他和一个，他这里边用了很多相似的人名，比如说不是股神巴菲特，他叫股神拉菲特、嗯。他和拉菲特吃了一顿午饭之后，他买的所有的股票全部都很多人散户冲进去，然后跟着他去买，这样他的股票又升了，然后给他套现了多少多少亿。就是有种种种种这样事与愿违的事情，钱死活就没花完。然后最后呢，他想了一个办法，就出。出售了一种这个保险叫，叫、呃、啊减肥险，减脂肪险，脂肪险，脂肪险,险,险,险啊，只要你能减到了多少多少体重啊、嗯，然后就能够从我这保险里边获得多少多少钱、嗯，把这钱基本上已经快花掉，但他在临到任务完成的时候，然后呢，他呃在这个过程中陪他一起这个风风雨雨走过来的叫下竹的一个台湾的女的财务的经理，嗯、然后被。神秘人绑架了，然后这个时候他会面临着一个内心的这个抉择，到底是救还是不救？如果救他的话，就会违反他使用这笔钱的一个规则，那就失去了这个遗产财产继承权；如果不救的话，这个女的可能下注有可能就被这个神秘人就干掉了，等等。然后最后他面临了一个道德和这个这个利益上的这个冲突，然后做出了自己的选择。对对对，呃，我觉得基本剧情就是这样吧。其实这个片子剧透不剧透都差不多，你看他那个预告片里边，基本上已经把这个事儿。已经说的差不多了，是。是是王多鱼什么你要一个月的花光十个亿，然后有各种各种千奇百怪的人和
0: 事出现，基本上这个调性是可以判断的。那看完电影之后，二位大老师就是你觉得怎么样、嗯？你的感觉，直观感觉
2: ？我直观感受就是，我大概前前后后在电影院一共笑了三回，
0: 嗯、这就不少了。嗯、
2: 第一回。这是我这应该是我看所有麻花电影笑的最少的一次。嗯，对对对。就虽然说羞羞的铁拳，我看完之后，我回想起来，我觉得他真的让我不是特别舒服。但是我笑，当时笑的还是很开心的。你笑挺开心。对，但是但是这个西红柿我真的就只笑了三回。第一回是怎么回事第一回第一回是他那个，就很多人可能一开始他那个什么，就是腿什么大腿什么内侧肌，然后没站起来那会儿就有开始笑了，但是完全不好笑。然后我第我。我第一回笑好像是，你看我现在都想不起来了。害。证明什么？证明这他真的不好笑。我印象最，我就说印象最深的一个吧。你说说，印象最深的是什么？是他们唱那个《天竺少女》是谁 ？Sony 对，为什么我为什么这个会笑呢？你提这玩意儿干嘛？这因为我们电台听众都知道啊，这是孔老师的成名作。对对，了不得。就为这是当年这孔老师还年幼的时候做了一
0: 配像，我当时。对对，中间留点时间先唱一首啊
2: 。对，对对,对。孔老师有一个著名的这个镜头啊，就可能有点少儿不宜，他就是哎，什么少儿不宜？在水池边，然后手撑着头上溜水，啊、哎，这就配的就是这个音乐，这是孔老师成名作，就
1: 是大老师当时写的剧本。
2: 对，说奇妙电台听听众如果感兴趣的话，嗯、回头我把这链接也发。奇妙剧，不不要了，不要了，
1: 不要,了,不要了,就快了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以了。可以的，私发私发没问题，没问题。我们卖钱，我们卖钱卖。对，其
2: 实就主要是因为这个，这个笑还是因为就有跟孔老师有这么不解的渊源，还对吧？其他的还有一个就是他就那个下注之前，嗯。他对着电话喊了一句：“但这钱我不花。”啊，对，就这个地方，我觉得沈腾那个表情啊，还有那个情绪很到位，所以我笑了一下。基本上就这样，然后全程就很尬，巨尬无比。尤其是他开始狂花钱那一段啊，觉得让我好不舒服啊。
1: 那你看说缺点来
2: 就没没什么优点，我就觉得这片有什么优点？<笑>打
1: 分能认，我让你打分了
2: 。打分啊。就就一颗星吧，两两分好了，嗯、一一分有点太狠了，两分。嗯
1: ，对，咱比你比那个谁强一点是吧、哦？我
2: 比那谁强一点，<笑>大家懂得吗？
1: 那,那个某米是吧？嗯、对、嗯、对，孔老师觉得吗？我我挺失望的。啊，就是大老师笑了三回嘛，我就没笑，嗯，就<笑>就全身没有笑。我不信
2: 天竺教女那块你肯定笑，没有,没有
1: 笑，我就我我是听到你笑了，<笑>我让我回头看着你一下，<笑>然后我就知道你肯定在那绷不住了。对对对，我我觉得就是就,就我对开心麻花一贯的特点就是，首先他们的就什么不管，咱三观什么搁一边啊，咱不管，就各种故事搁一边，他好笑，他们那些开心麻花最好的地方，他就在于他的笑点的多元性的建立，就除了一些话剧表演上的一些动作，还有一些语言上的包袱、谐音梗啊、双关语啊。那种反高低反差啊，就它的模式很多，而且融合的非常的紧密，而且非常的连贯，这是它非常优秀的地方、嗯。但是这部电影呢，呃，我们也知道这部电影其实是没有呃话剧原版的这回事儿的，是一个处于全新的原创的电影剧本。那么就跟开心麻花之前的优势，比如他们那扎实的剧本，就就做不到了啊。所以说，那边笑点啊什么，包括那些情节设置，就完全跟前两部他们的作品不能比。啊，所以你习惯他，你你你对开心麻花会有一个期待，但是你看完这个电影会觉得哦，他们没有达到你想的那
0: 个样子，所以我就看的时候就会让崩溃，全程尴尬在那笑，呃，是这样子。贾老板肯定是没有什么期待的嘛，对吧？但是你看的时候感觉呢也不好笑，特别尴尬。我其实还有一点期待，因为他不是那个呃购买了那个美
3: 国的那个原版的版权，这、嗯、八几年有一版，嗯，我你我知道这个故事。就是知道那个美国的原版的故事是实际上挺早的嗯，嗯嗯嗯，我记得我跟你说过嘛，就是我我我，因为我父亲在我小的时候，大概三四年级的时候，他当时当过一阵那个电影放映员，对对对，对，然后他好
2: 令人羡慕的职业，没有没
3: 有，就特别辛苦，就是他们当时跑到呃西部，就是甘肃啊等等这些省份去到各个对到各个地市去放映电影、嗯，对，当时他们放的电影，我感觉就是从。呃，美国拿到你肯定不，我觉得都不是正版的。就对我来说，嗯、我感觉他们绝对不都不是正版，嗯、都是用碟啊什么来放的，估
0: 计是。啊、哦、啊，那对，的不是。
3: 然后呢，他们就是，呃，其中有一个拷贝的名字叫《横财三千万》。嗯嗯。其实那个是香港电影，香港卖家他们当时有一个电影叫《横财三千万》，但是那个片子。中中译名，他们所谓当时宣传的，就写那个水牌嘛、嗯，宣传的译名《横财三千万》，其实就是那个美国电影，哦、啊，就是讲一个黑人棒球手，实际上实际上跟这里边的这个沈腾的这个身份也挺像的，很落魄。就是我知道这个剧情的时候，是我小的时候，我爸在放映完的电影回到西安之后，回到家里边给我讲他们这回去放什么电影、嗯。我其中印象比较深的就是这个片子，嗯、然后它里面讲了各种人得到钱之后是如何有暴发户的心态，然后最后怎么怎么样，阴差阳错，然后又如何如何。然后印象还非常深的是，里边有一个他去，呃，就是那个美国版的那个主人公，那个黑人去参加竞选。然后他参加竞选，当时他的口号就是：大家像，就是如果大家支持我的话，就是这场竞选里边谁都不要选，就包括我在内。就是他把钱等于在竞选上全部都浪费掉，全花光，但是他的目的只有一个，嗯、你们谁都不要选、嗯，啊，然后，但是就是因为这样，大家觉得，哎，这个人有良知，然后就获得了票最多，这人最后片子结局是这个那个黑人不是最后好像当选市长了吧，应该是，就我对这个片子其实挺期待，期待在这儿，我是觉得他有钱了之后，肯定和这个社会多少能。发生点关系，当然，虽然我明知道这个片子里边肯定不可能是拍一个竞选呀、啊、什么，他这个虽然这个某某事是虚构的，但是他肯定还是一个就国内的这么一个语境嘛
0: ，对，西红柿是吧？对，西红柿是我国不可分割的一部分，<笑>对,对,对对对对对，
3: 所以。但是直到我看到这个片子到后面，突然间感到这个节奏很怪、很割裂的那段，就是他推出那个脂肪险。嗯
0: 嗯
3: 。当时他推出脂肪险的时候，他产生的念头不是还扑到那个水池子里边？嗯、然后在一种感觉像一种冥想的环境中，突然得到了这个 idea， 然后一下子突然出来了脂肪险之后，我就觉得就特别奇怪。你尤其你仔细注意观察他后面垂下来的那个幕布上面是那个美国那征兵的那个山姆大师的广告 ，I want you 那个。对对对。就他其实是知道自己。这这一段情节不能拍，但是是借鉴了美国的一个什么什么拍摄的方法了<笑>，然后从此开始，包括后面他们踢球的那一段，就全程就非常尴尬，而且他踢球就是所谓的和那个恒泰队，对吧说白来就是恒大队、嗯，对，那我觉得那段完全就没有必要，真的一点必要都没有，摆成什么菊花阵什么的，到就一点必要，我全程是怎么看、嗯，怎么看怎么尴尬，就可想看最后结局是什么，嗯、结局就草草收尾的，对我来说就是这个片子。我要我打的话，我就是爱看不看吧，倒没有那么那么差，五分左右，<笑>爱看不看啊。反正你你，如果大家觉得图一个乐儿，夏天又挺热的，去电影院去去去放松一
0: 下也还可以啊。但是反正我是不太能笑得出来。想到哪儿说到哪儿啊，这个这个菊花阵，我记得是很早很早以前网上的一个段子、嗯、大家在那商量说是怎么什么样的战术。能让中国就是<笑><笑>对对，能让中国在世界能进入世界杯，然后就有人在网上想出这么一菊花阵。<笑>然后现在这个电影把它具象化但是这个不是他自己独创的，啊这个这个、不是,不是很多很多很,很,很多年前
2: 哦，啊，包括在门前站成两排人，啊、然后蒙七，这也都是很老的对对对对
0: 对对对，对，这很老的梗了。你看他那个战术板面那个
1: 时候他其实里边那边是这个正常的队形，然后这边是一群人围着这个门上绕了一圈、啊
3: 啊，对对对，一个扇形、啊，特别逗、哦。我以为是这个片子独创的，没有、啊这
1: 分啊，最后
4: 一点就可以欣赏了，<笑><这>分降低了，不要看，不要
0: 看。然后，但是你知道这个？我看那个时候，突然就回想起来了，都想不起来的事儿。以前上大学打打球嘛，球队打比赛，我们当时。不知道是不是因为这个菊花阵的启发啊、嗯，我们当时就就是我们就打比赛就很开心嘛。然后我们在球场上篮球嘛，球场上前面四个人就站着一排往前走，后面有人在那运球，这事儿我没干过，开心啊，就突然就突然想到了让我觉得开心的一件事儿啊对对，觉得也挺好的、嗯。但是整个足球这一段啊，我看的时候我总是想起来少林足球，嗯，然后就觉得特别的，就是真的是挺尴尬的，有、嗯、点有点硬硬山嘛、嗯对，对，就是尬演。对，
1: 仿得特别拙劣
2: 。但我觉得少林足球就是，因为我看之前就有人这么评论嘛，我还带着这个观念去看。因为少林足球我是看了无数遍的，就是哦，某那年暑假刚好我喜欢看那个。对，不是刚好那年暑假我在国外，啊、然后我没没没有别的东西可以看、啊，是，我就每天下午就看一遍少林足球、嗯。可能那那两个月我看了也太没东西可以看了吧？对，我那年就那年暑假特别好玩，那年暑假我在韩国，嗯嗯、然后然后呢，我就两个东西可以看。一个是那年春晚的那个 V C D 的货，<笑>一个就是《少林足球》的那个，因为当时在国外就下载下来的、啊，对。我基本上就是两两两个东西隔着看，嗯、所以两俩月我可能看了得有二十遍《少林足球》。嗯。那我觉得足球那一段真的就是，你要说他是模仿少林足球，那是周星驰被黑的最惨的一次、啊。对对对对。就我觉得他。是只是只是纯粹的尴尬而已，他甚至连少年足球那种幽默，甚至一些肢体上，包括借鉴所谓的这个功夫也好，或者什么其他的这种精髓都没有，他只是就是。死皮赖脸的、不要脸的站在门口门门线上，你知道吗？就对于一个球迷来讲，这是极大的侮辱。我觉得
1: 他的一个最大的问题是什么呢？就是你要去做，上这个东西要成功的话，首先要把这个几个队员之间的感情要描绘得非常非常的充分。但是这部电影的主线有点奇怪，一方面是他怎么花钱，然后一方面他跟球队有这么一个所谓一个踢球的梦想，但两天。但这两条线其实没有很好的结合在一块
2: 儿，而且更重要的是，这个足球队的队员其实一开始是看不起他们俩的。啊、对，然后他在那儿不停强调说、嗯：“哎，你不知道我们训练的时候多么刻苦，嗯、我们大家感情有多好。”是，这事儿就很奇怪了。没看出来，<笑>就但是这感情是你用钱买来的还是怎么回事、嗯、就很很割裂、
0: 嗯。就是《少林足球》里面的那个热血是前面是有铺垫的，对，每个人的拼命也都是有理由的。嗯。这个就是感觉。我我不觉得他们捍卫什么是这两位数以下有什么意义？零比九已经很丢人了
2: 。不是我就我就而且我就特别尬，就是说，你要是说你真的是去拼，你说你去，你去，你去踢球，嗯、你去，你去拼抢，你丢球什么的，这也不丢人，是你就。一排人站那儿，然后踢的血肉横飞的，你觉得这样很光荣？这样是捍卫了什么足球精神吗？我觉得这太讽刺了吧！如果他他如果说讽刺，我都不是很相信，因为他配的配乐、嗯，然后演员的表情、嗯、慢镜头，哇，嗯、一个个就是扇的不行了。我觉得比战狼扇的还要狠。你
1: 想，你花一千万请人过来给你打比赛，然后你输了个零比九，你有什么好那个什么的？要我是
2: 恒泰队，我都不乐意跟他踢了。说这样还有什么好踢的？是侮辱我的球格
1: ，没什么可可燃的，你知道吗？对就你花花了钱请人踢球。过来，然后你说人家踢了个九零比九给你，然
0: 后真真的没没什么意思啊！正好想起来那个前一阵啊，就是在网上就写写写那个发微博说嘛，说这个说明年的 NBA 比 NBA 决赛，然后是这个湖人<笑>啊，应该是应该是半决赛啊，湖人打那个就是打金州嘛，打西决,西决,、啊、打西决嘛，金打金州。完了之后呢，最后一秒钟，然后詹姆斯命中一个压哨，然后整个那个洛杉矶沸腾了，然后洛杉矶以九十八比二百五十九输掉了比赛。<笑>
4: <笑><笑><笑>就这种感觉，呃，<笑>
0: 反正足球这一段是挺膈应的，而且呢，我我觉得、啊、这个，其实，在观影过程中啊，有一点，我觉得作为观众来说，至少对于我个人来说吧，我这么说，对于我个人来说，是一直在琢磨的，就是。我要是跟他面对同样的问题，我应该怎么来花掉这笔钱？嗯嗯嗯、然后在你琢磨的过程当中呢，就是你会发现里面其实有很多漏洞还是可以钻的。啊嗯、其实他整个的抉择花钱的东西还是比较蠢的。嗯，哎，花
1: 那点钱你拍两部那个阿修罗就行了呀、啊，对吧？对还是，还行。成功了，成功了。功了功了
2: 对,对对对，嗯、这这个是应该好说的，撤档嘛。
1: 不就
3: 是洗钱这点事儿吗？这是
4: 。所以说
3: ，你看它里边设置这个。规则呀，他就是有有呃有意的把花钱的位置要限定在这西红柿他虚构的这个城市里边去，就是为了圆他这个主人公为什么不这样花呀，为什么不那样花，只能这样花，他选了各种各样的这种设置这样的条件。你如果说真的能够超出这个西红柿的范围了，其实你想让把钱打水漂，有的是办法，对吧？我给比如说给给陈一发给发姐打赏上十个亿，就完了吗？对吧？然后弄上几千万个伯爵什么之类的，是吧？就完了，就完全就钱打水漂了嘛，对吧？所以这，我觉得完全完全没有问题。只不过大家其实每个人看这个剧，呃，这个这个片子的人，都不是说想看他怎么去。变着法的，或者怎么样把这钱花掉了，而其实都等着后面那个法就是他怎么样这些钱最后没有花出去，这个钱最后怎么又回到他身边的。对，就这里边有一个印象很深的，就是他里边说有一个我、啊，我要实现你的梦想，我的梦想就是从北极弄个冰川，然后拉到我们家去。对对这个在原版里边就有，是的，哦、在美国原版里边就有，但是这梗搬过来搬的觉得有点。怪怪的，特别我觉得其实，其实因为我当时看那个片子的时候，我还想他这后面一定留个扣，因为那个人他家是内蒙的嘛，内蒙有很多地方不是很缺水嘛。然后他说把冰山移过来之后，我还想的是，那是不是这个阿拉善的这个人以后还有很感人的故事？比如说你是造福了当地百姓啊，或者虽然自己没留下来，但是做了善事，没有，就完全没有。他最后给出那个梗就真的是可口可乐已经买了我们那个北极熊的那个，我出了个什么可口可乐罐了，卖了几个亿。就这个片子，他就一点脑子不动。嗯，我以为他都已经是用了非常深的埋梗的方式，结果完全没有。高
2: 了他高估了他，他高估了。就这么高，就你
3: 到最后完全他把钱花了就花，了。这些钱回报他的时候也是以一个非常直接的一种方式，数字的方式的，不动脑子的方式就回回报过来了。就这个，越看到后面让我就越觉得失望，而且这里边有非常多的，就我们说的就是下一个，就感感觉一定要说的就是让屌丝非常爽的。那我当然我也很爽。看到里边有很多那种，比如说抱得美人归啊，或者给自己这个不管是不是心爱，反正就给给妞儿放烟花啊，这种其实都是我们哎哎对对对对经常幻想的那种屌丝梦想。对,对,对，但是我觉得我最不爽的就是，比如说他这里边找了几个台湾人，台湾人你像那个九孔，就是演丑角，嗯、还有那个什么叫赵什么来着，他演技非常好，但那里边我觉得
0: 也是演了一个小丑的角色
3: 。就给完有
0: 一个那个之前演那个疯狂赛车里面的那个呃李法拉的那个的，那那就是九孔。对对对对,对,对。然后就这些
3: 人，其实你可以把他做的更好一点，但他为了达到一种，就是老子现在有钱了，你知道，你现你注意给他吃的那东西是茶叶蛋，就是切成两片，他们在这吃龙虾呀，吃鲍鱼什么，给那台湾人吃茶叶蛋和泡面、哦，就是为了针对原来台湾那个在网上不是有人说了吗？大陆人来采茶叶蛋不起，多少年前的事了，对，对啊，你就为了达到这样的一种。报复这种心态，你说那和战狼那种什么，这是那是过去从前了，我们现在你战有什么区别？一点区别都没有，你完全可以把它耍耍的更好一点。我操，战狼绝对绝对,绝对，
0: 战狼绝对是咱们提过的最多的电影。<笑>
3: 对,对对对，你就战狼，人好歹还有个动作场面呢，是吧？人家好歹还打的还漂亮。你说你这里边。对对对对要动的没动的，场面没场面，而且还没有一点电影感都没有。没错，一个足球赛，对恒大队，你都已经用恒泰队来蹭热点蹭上去，你能不能拍一点真的就那种踢足球，哪怕像少林足球那种，完全没有一点动场也没有。一开始上来就是撞墙过去跟那个恒泰队人来蹭来蹭去嘛，就吸引他犯规。那个时候那个镜头完全就是，就其他人你就感觉跟过去那个武打片里成龙说的一样，嗯、就是。前面两个主角在打，后面人在那晃来晃去，就一点设计都没有。他那也是旁边人在那晃来晃去，就只有镜头里面只有两个人。你这是个足球比赛吗？这感觉特别夸张，还不如大耳朵那么世界杯广告呢。对，真的是，嗯，我作为一个 AC 米兰球迷，我绝对要强烈<笑><笑>就
1: ，就得这句呢。<笑>
0: 对，用意在这儿，我要把这片子挖死，你知
4: 道吗？可以的对
0: 。里面那一段你说的那个，就是我突然想起来，呃，他们里面投资各种发明的时候。里面那个什么陆地游泳器游游，那个路由器，太恶心了。这个我就<笑>我就觉得这就是电影里面的屎尿屁的东西、哎。这个东西特别特别让我觉得有点非常不舒服，觉得特别膈应啊，就那种
2: 。对，然后还有就刚刚提到说放烟花这个事儿，就是女主的这个，应该很多人都已经吐槽过了。我是觉得我特别不喜欢女主，嗯、我觉得首先是傻白甜，是傻白甜特别就是你看的。看到路上有人碰瓷人家跟你说了碰瓷完了之后，你一点都不去问，不点不去想到底是怎么回事，就只认定说啊，你就是你就凭什么撞人，我们一起要打倒他，这这跟网络民粹有什么区别？然后接下来之后完了之后，话锋一转，他自己坐车，嗯、然后看到那个人啊，然后又摔倒了，哎、然后就啊，原来是我误会了他呀，所以说他误会一个人，他对一个人心怀怨恨，仅仅是因为他觉得他碰他没有扶这个被碰瓷的人起来。就他的可想，他这个人的认知有多么的浅。关
1: 键是，他一看到以为啊、哦、误会他了，他他他才爱上他了，
2: 对，就崩溃了。<笑>是这个东西的转折真是太邪，就他在电影当中好像是一个真善美的一个化身和象征，嗯、但是实际上他这个真善美是非常非常都我都不好用，不想用粗浅来形容，就是一个伪真善美的一个形象。就刚刚孔老师也说了，一放烟花啊，我就好感动啊啊，好感谢你哦、啊，然后我就像放完烟花，解决了误会。然后就爱上了男主，嗯、我的天哪，这是这是怎样迅速的爱情？如果有这样的爱情，可以给我来一打吗？就这种感觉。嗯
1: 、对啊，就我也天天撞出出去撞人去是吧
2: ？对，我觉得这太太太粗浅了，就是这是对于对于女性角色，或者说对于这个不光是女性角色，对人物角色非常欠缺挖掘的一个表现，很偷懒。嗯。
0: 但是我觉得啊，就是因为对这两者之间男女主之间的感情啊，其实大家诟病很多了。嗯。但是我觉得，比如说抛开刚才你说的那个就是误会的这件事情，啊，我也觉得确实比较蠢啊。咱们就单说后面两件事，一是放烟花，嗯，二是这个来救他这件事情。如果说有一个男的。对啊，突然在这个女孩悲伤的时候，那、呃、难过失落的时候，正好她过生日的时候，给她放一个满城的烟花，这女孩我觉得九成九会感动吧？会吧
2: ？那我就是另外那百分之零点一，我是一个特别不喜欢过生日的人
0: 。好、啊、吧，啊、<笑><笑><笑>好吧，好吧，一个是这个啊，一个是这个，还有一个呢，就是如果说一个男的给女的放弃了那么大的财产，女的会不会感动？我觉得还是有可能的吧。我我觉得我觉得是这样，就是这个片子里边他。给出的这种女的一定要爱
3: 上男的这种桥段和过程，是那种就是我们经常会看到很多的网络小说里边的那种过程，就是一开始男女主角，女主角肯定会误会这个男主角，最后男主角一直就不说，嗯啊，他就默默承受着这些鄙视啊、鄙夷。突然间有一天真相大白之后，女的出于一种愧疚，但在网文里边，她一般都是爽文嘛，她肯定会就是哎表达出一种好感啊、嗯，或者突然怎么怎么样，虽然嘴上不说，但是身体却很诚实等等、嗯、等等，对，就这都是一定的套路、嗯、路数，她肯定会下来的。我觉得凡是喜欢看这种爽文的人，看这个片子，她接受这种女主的心灵变化过程会,会非常快，她觉得就是一定是，而且最后男主角救了她之后说着、嗯、我为了你放弃这么多，你我要生十个孩子，百个一百,个一百个孩子，生一百孩子。就这就是，其实就是一样一样的路数嘛，就是就是女性觉得我对不起你，那我能回报你的是什么呢？那就我的身体，然后我为你我的婚姻关系，我为你生小孩。女子
2: 无以为
4: 报，唯、啊、有以身相许。啊啊啊、前面嗯，这
3: 、呃、个就,就是霸道总裁给你放烟花，全程都包下来了，什么把所有的这个包括全程广告牌、飞艇什么都弄下来了，我觉得就是。就只要你习惯，一旦一旦接受这种设定，那你后面的这种观影过程其实都是很顺的，都能推下来。是是,是,是是如果你接受不了这种设定，觉得这个片子拍到这儿它太肤浅了，那那那你后面什么都不用看，越看越觉得别扭。我觉得就只是利益上的问题。哎，不过
1: 里面有个点还挺好笑的，不知道你能发现啊？就是。他们在里面不是沈腾有一次剃头嘛，嗯，说我在剃一个十亿富翁的头，然后剃完以后说,说怎么样，说不多也不少，因为那个头型可能有的人可能看不出来，但是后来你对比王思聪的头型就一模一样，哦、<笑>对吧？所以那个梗埋的挺深的，还挺好玩的、哦。但是第一遍看可能不会注意这个东西，这个还挺好玩的。
2: 他就差说一句，我就一个小目标了，是吧？每天赚一个可以，<笑>每天换一个亿。<笑>我
0: 爸有一个小目标，每天换，每天赚一个亿。<笑>对，就这片子好多，我看了点评论，我看不太多。嗯，呃，评论里面有一些就是在那骂这片子，实际上在物化女性，就像刚才贾老板其实说的也是这个意思。嗯、那么，作为咱们现在在聊天的唯一一位女性大老师，你觉得这部片子？给你一种物化女性的感觉。好，给他三十分钟，他说。没有
2: ，其实我觉得就，就我出来还在跟孔老师聊呢，就是因为我之前也看到这个评论了嘛，所以我在观影过程当中还特别注意这一点、嗯。但其实我觉得，倒不是说物化，因为我感觉物化的这个概念更多的是去把女性当成一种生育工具。当然，这有有所体现，就比如最后什么生一百个孩子，但这这这最最后一句、嗯，我觉得更多的它是，不光是女性，它所有的人物都一样，都是很蠢，然后很。动机非常浅层的一个一个形象，就不光是女性了。所以我觉得，你要单拎物化女性这点来讲的话，也没什么意思，因为她所有的人物都被物化了。然后，呃，那肯定其中其中会提到几个让我看的不太舒服的点吧。那很多人都说过，就比如说，她就穿着那浴袍，突然就这个。聊起来了，裸露屁就就就出现了，然后完了之后，女生好像很害羞的捂一下脸。那像这种桥段，比如说你在十年前、二十年前的电影中出现，大家可能会觉得很正常，可以接受。嗯、但已已经过去二十年了，是吧？大清都已经亡了快一百多年了、嗯，那你现在再出现这样的镜镜头，肯定会让很多人感到不适的。这个东西其实倒不是说电影本身怎么样，而是说整个社会的观念已经变化了，但是他的这个创作理念还没有变化，嗯、所以导致他跟观观众之间脱节了。
3: 它这个片子其实，在设计上来说，你比如说像那个国外的原版，它实际上是有一点讽刺嘛，就不光是个闹剧喜剧，它是讽刺片的，讽刺社会的很多现象。它的，你像那个国外原版八几年的那一版，它其实讽刺就是金元政治嘛，就是你，呃，资本家可以用自己的这种资本来左右这个政治选举，它就有一定的，也不能说它有多深吧，本质上它就是个闹剧，但是它有一定的社会意义。那这个片子，你想想看，它最后讽刺的是什么呢？是他是你想你要讽刺别人，要么就是把自己站在一个比如说比较善的真的立场上，讽刺那些假的恶的丑的坏的，要么就是把自己变成那种荒谬的一部分，突然间让别人自己觉得反思。就你在笑的过程中，大家觉得哎，好像我就这一份子，然后有一点这种反思也可以。但这个片子，你说你他到底做讽刺的是什么呢？他那个脂肪险减肥，他是讽刺胖的人呢，还是讽刺那些拼命减肥做变瘦了的人呢？还是讽刺什么？他那尤其他那个音乐。配的就是那个火箭一零一的那个少女，那个一零一少女，那个什么卡洛里。我觉得这个片子就是对，就是那个歌本身就是对胖人的一个最大的歧视。嗯嗯啊，就是啊，不要吃了，怎么怎么样？但是这个你里边完全没有看到，这跟那个片子主题有什么关系？是这里边胖胖和不胖对这片子推进有什么关系？它就是一个花钱把造钱的这么一个过程。而且里边那些，我我我觉得这个片子这个那个歌，包括那个镜头，包括它整个力，就是土味儿到让我觉得。就是一零一少女没出道的那些人，反而更幸运。出道这些人，我觉得我替他们觉得不值。幸亏就是我喜欢的高秋子没有出道，<笑>你知道吗？她要出道了，她那么胖，她就唱这歌，我觉得她自己就是一个最大的 dis。真的是这样。
2: 我也觉得，就这片子里面其实有很多就是所谓的喜剧桥段，但是会让人看的不太舒服。一个是刚刚说的这个胖人这一段，还有包括这个火箭少女101啊，他们出道就唱这样的歌，人家 S H 4 8还知道，就是说啊，那个圈圈圈我们不爱唱是什么，必须得唱，合约得唱，人家还知道出来撇清这关系呢。对，我不知道火箭少女1一零一呢会不会。就是也出来，就是稍微澄清一下。如果不澄清的话呢，他们这团应该也就这样了吧。凉该凉了，活该啊。然后还有就是我之前看到的，比如说它里面有一些模仿残疾人的一些动作，就是一开始他们进到那金库里面去，然后腿软了，软了之后起来扶着那个有个分屏的镜头，两个人扶着那个带轮带轱辘的那个凳子往前走，那个明显是在模仿一个跛脚的人的一个走路状态。虽然说你可以解释为他们是脚软了，看到这么多钱怎么怎么样，但是那个。样子和那个神态明显就是在模仿这种，我说渐冻人也好，说帕金森也好，就是有这种疾病的人的样子，让我觉得看得特别不舒服。嗯、对，反、
1: 呃、正我的观点是啊，我这个地方我跟大伙儿可能稍微有点不一样。嗯、对，对，是这个、我们之前下午也讨论过，我的观点就是，啊，这就是一个学学人物嘛，就是就是我们按相声来讲，学聋哑嘛，就是这种东西，那就是怎么说呢？就是它点在于什么呢？就是他还是因为沈腾在那个阶段里边，他还是一个讽刺对象。然后像比如说我们传统里面学聋哑，他不是说我就学一个哑巴让你们嘲笑他，他是学一个鸡贼的哑巴，他是学一个说你喊一句二大爷他会哎的那种，你知道吧？他是人物首先设定他是一个反面人物，包括那个学那个聋子也是，就是听不见听到以后喊一句二大爷他会哎的那个什么占你便宜。他是人物首先是负面的，在那种情况下你拿这东西找梗呢，他还是合适的。但是就是像沈腾这边，我觉得在那个阶段里边，我觉得还是一个偏讽刺的类型吧。就我不能觉得他说找东西拿着东西找梗是一个很大的问题。然后，然后我对于本身这种表演还是比较喜欢的，就在于他们确实是，特别是那段扶轮椅上来的那一段，其实那个东西很难表演的，不是一个很很简单的一个演出，这个东西是很看技巧的。这方面我是很欣赏的，这个不是很大部分喜剧能够做到的东西、嗯。对，但问题就是
2: 他不好笑。嗯
1: 这见人了吧？这个东西
2: 就就就,就他在地上挣扎那么久，<笑>我觉得没有起到任何的，就是喜剧的效果、嗯，只是让就他挣扎那么一，像是个小品，对，
3: 就我在看一个小品，对。这我笑你当然也能笑，这个像刚才刚才那个孔老师说的那个学聋哑呀，然后这种过去还有好多那个相声里不是有好多切口嘛，就是学那些说话说的不好的那种外地口音的，他没有进过城的那些人，嗯、就学切口。然后包括这个，呃，你像郭德纲他自己拍的电影，那个祖宗什么十十什么十九、哎、代十九、哎、代，他里边不是也是那种拿人胖胖妞丑，拿人丑，然后作为一个梗来反复用。但话又说回来，就是。它这个电影，它电影是电影，它不是一个相声或不是一个小品。对，呃，这些东西能让人笑。如果作为一个相声来说，我觉得笑得够了、嗯。我不指望相声有任何其他的功，你真的让我教育一下，对，你不用，<笑>真的让我笑够就行了，这是完全已经达到的目的了、嗯。但是电影呢？如果说我们觉得它是一个好的电影的话，希望它能在笑之余能多少给我们一点什么。嗯、如果你纯粹去无厘头搞笑，比如像那个《巨蟒与圣杯》也行。但是你得有天马行空的想象力，或者是那种开创性的那种想法、脑洞。但你说这里边有什么呢？他他就是买了一个版权嘛。这个东西原始的点都不是他发明的。这里边有什么新的东西？我没有见过的没有，反而是在任何一个地方都有我们之前看到的网络段子啊、梗，然后之前说过的一些事情，模仿那些电影。那我觉得这个片子真的就是，你已经有的那些东西。不是你自己的，嗯啊，然后其他你让别人笑的东西，那相声比你玩得好了去了，对,对不对？你何我与其这样，我何不买个票去看一下郭德纲巡演呢
1: ？<笑>
0: 所以郭所以还比
1: 较贵，来<笑>不及来不及，还是看电影吧
0: 。所以这个电影啊，它到底是它本来就很低级就很差，还是因为只不过它是因为落后于时代了？如果这部片子放在二十年前，放在九十年代播出的话，那可能效果也许完全不一样。啊，肯
1: 定啊，这个。东西包袱是云，那肯定是与时俱进的嘛，但是结构，就是话说结构这个东西，其实一直就有啊。但是你你要从比方跟以前的开心麻花作品对比的话，开心麻花就是应用的很好嘛。它各种模式梗接在一块然后通过那些故事编排把它弄在一起。这个东西其实那里边所有的包袱结构都是在几十年前的那个 s t a n d comedy 或者是在一些相声里面都会出现过的。这个没有什么新的东西。然后开心麻花都弄的非常好。这个东西没有新东西的，那你这个东西这一部电影，我觉得就是
0: 在埋笑点方面，他就他就做的不够好。也许正是因为他们买了这个故事的这样的一个架构，所以把他们本身可能创作者给束缚，有一定的束缚吧。加上呢，他想做一些本土化，但是挺失败的，我觉得可以这说。说说让便问一下，贾老板，就是除了那个冰川那会儿，还有别的东西是电影里面
1: 老板以前有的吗？我记不太清了，啊、但是他。
3: 得到这个东西之后，好像买股票有
1: 啊，买股票有。买股票可能是对对对，然
3: 后其他的我就因为太早了，而且我看这个就第一次知道这剧情的时候是是我爸当时讲给我听的，的、嗯。我有好多片子都是他讲给我听，比如说大白鲨呀，还是什么就他们《侏罗纪公园》都是他们最早开始他们去放电影的时候，然后给我后来讲的，然后我对这个片子印象。就当时印象就特别深，因为小的时候自己就经常拿这个来催眠自己，你知道吗？就觉得哎，如果我有三千万，当然现在改成十个亿了，现在三千万根本就不可能，这个达不到什么目的了。对，然后就当时想着自己有这个钱该怎么花怎么花。其实有一段时间自己还真的挺沉迷于这个梦想的，就是因为人人有这种发财的梦想，人人都有这种，呃，一夜暴富之后该怎么花的这种梦想，我觉得才这个片子它才能够去吸引人去看。就是你希望他能得到一些怎么样新的变了法儿的你不知道的没有那种经历的去花钱，这里边呈现出来这种花钱的方式好像
1: 并没有超过我们的这种认知。
0: 是
3: 、嗯、觉
1: 得他本来点在这儿吧，就是说他应该想那个怎么一个巧妙的方式，特别好玩。没有，没有、
2: 嗯。其实你想你想想看，这个片子它的就是踩的这个点，其实出发点挺那挺挺。挺人性挺那什么的啊啊就是说他其实其实无异于一种赌徒心，态，就是人们怀着一种看你出丑的心态、嗯、去看，嘿。孙子，你拿了十亿怎么花？我就花不出去吧，我就看你怎么花，就有点这种心态在里面。然后大家就会看完之后觉得很爽，说哇，他原来就就跟我一样嘛，他也就这么土这么俗，对不对？所以大家会有一种很微妙的心态在里面。然后回来说沈腾这个人物，刚刚孔老师说就是有一些是滑稽的手段是用来放在这个反面人物身上的。但是其实你去想这个电影里面沈腾这个人物，其实他不是一个反面人物，他从头到尾都是一个正面人物。他只不过拿到了这个钱，他只是想着反而花出去而已、嗯。嗯他从头到尾，他的本性是没有变过，他依然还是一个。片尾所说的重情义的、善良的，然后的沈腾的的错了，王多鱼，对吧？他其实没有没有发生过变化，他人物弧光是没有的。但
1: 同时，他也是一个猥琐的，一个就是喜欢说大话的这么一个这种小人物形象。他本身他没有
2: 刻画出什么小人物的形象出来，基本上他也没有在片中有太多的这种。市井开始的
3: 时候，虽然是一个丑角方式登台的，但至少还是有底线的嘛。对，最开始刚开始上场的时候，不是拒绝了这个别人对他的这个、嗯。是，所以说这个电影是。有点问题的，他的人物
2: 根本就没有别扭，你知道吗？他一方面又想要讽刺这样的金钱的拜金主义这样的丑角形象，一方面他这个人物本身又是站在一个正面的立场去说，嗯、所以就很尴尬。你看那个足球
1: 那段，其实就是他足球那条线，就是说我是有尊严的，我有个梦想要实现，对，我光是有尊严，而且
2: 大家就是啊，我们队员在训练的喝酒的时候，他很生气，他说你们干什么呢？我们好好练球就不能喝酒？他是唯一一个说我们真的要坚持足球梦想的人，嗯、对吧？所以说他这个立场特别奇怪。然后
1: 另一边。另外一条线有个臭屌丝一夜暴富的一个神经病的这样这样一个路所以就有点扭曲、嗯，就感觉这个路数不是很清楚，人物发展的就会有这样的问题。不过我我当时看的时候，我其实有一个从另外一个角度来讲，他这个片子还挺有意思的，嗯、就是就是他里面在讲就是那种所谓叫社会型企业家。他到底是怎么干干活的？就我记得那时候马云采访的时候说过一句话，原话我不知道，大概大概大概大概那个意思就是说啊，我挣那么多钱是就不是就不是说我自己挣那么多钱，我是在替政府来花钱。就你从一个角度来讲的话，他说还有道理，就是当政府的公共职能它有一定缺失的时候，像这种大型的企业，像支付宝这样的这种功能性很强的这种工具，那么其实是有利于这个社会的这个经这个整个的。呃，物质和财富的流通呢，当然，对这个东西，其实你你反过来推这个沈腾，因为这个事他经历这个事儿，他就说你其实其实这样就这个钱你自己不能拥有，然后你要不断的花出去，其实就是一个那个什么企业家拿投投资以后投资去办厂干嘛干嘛拉动内需的这种行为，就是你要这么看的话，这个剧情其实有点像这种东西。然后就这个东西，这个时候你看的时候就觉得，哎，还还挺有意思的
2: 。你的意思就是说，企业家们其实也都是歪打正着，买想买冒绿的股票，结果不小心红了吗？哦、倒
1: 不是，就是他在里边讲的一个事儿，就是就是这个钱我自己拥有不了，然后我我这个钱应该怎么花？其实就像企业家做投资嘛，就这个钱我自己是拿不到的，但是这个钱我拿出去。干干干实业、投资干嘛？什么东西来影响整个社会局面？其实就是省省的省省的干的事儿，就是这个事儿。
2: 这听起来更像洗钱，而不是社会企业家。<笑>那
1: 那其实那其实是这样子的，就是你拿去做做做公共投资啊，做那些东西啊，就就是这个。你要从这个角度来看，其实他讲的是这么一个事儿，你知道吗？那
2: 这个也是很努力的把它拔高了，对，这个理解。对、嗯
1: 、对，这这这是一个角度了，这是一个角度了。然后你要所所看的话，其实我们又在思考一个问题，就是说我们一直在说什么叫。就是好的这一个这个人的这个状态，就是说我们不拜金，我们不干嘛，我们不干钱不是很重要，知道吧？但是实际上是这样的，其实我觉得并不是这样，不一定这样。就特别就钱还是很重要的嘛。它里边其实展示了一个现象，就是说你有钱，你有钱的话你可以生更多的钱，你有钱的话可以做出很多很多很多事情。它其实很现实，就你它很荒诞，但其实又很现实。那你说现实这个东西不好吗？也也不是，它把这个现实展出来也不也就不好吗？他。其实也是有它的一定的意义的，我觉得，你要从这个角度来翻的话，我觉得是这样子，啊
3: ，这个片子其实你说到最后，其实就考验人的一个金钱观嘛，嗯，对，就是第一，呃，我们应不应该去追求财富？是。第二，在追求财富的过程中，我们用什么手段是合适的？嗯、第三，当你追求到财富之后，这个财富带给你什么？你有没有因为这个财富有一些更多的附加的这种义务啊？不管是对社会也好，对
1: 自己身边人也好。因为你的里面看一个设定，就是说你不能做违法的事情，那么。当你不能做违法的事情，然后你的钱你又不能有的时候，你怎么花？那就是做投资嘛，买股票、建立等我去弄这种闲乱七八糟的。你说，你说他那个什么讽刺胖，胀，他确实是客观来说，嗯、那个提升了整体全民素健身体素质嘛，对吧？就是说他还是把是这个他弄出来他这块做的有
3: 点不足，就是说，呃呃，我们当然知道，我就我我甚至觉得追求财富和拜金这个事情本身没有什么错。对，中国今天取得这样的成果，不就是因为大家十几人都去喜欢钱，觉得富有是？一个理所应当的追求共同富裕嘛，这没什么不好，只就是因为这样社会才会有动力。如果社会上大家都人人觉得这个我不需要钱，啊，我我我我就不追求财富，<笑>追求内心的平静什么，那这那就是印度了嘛。<笑>我我觉得这个社会就不会好嘛。<笑>社会它之所以能够运动，就是因为有一些追求就对现状不满的人，通过钱来改变自己。<笑>嗯、但是这个话题的另外一个反面就是，你怎么追追求钱？在追求的过程中，有没有一些底线是不能触碰的？这片子刚开始它是设定很好，比如说它设定了这个，呃，是就王多鱼被收买了之后，他说对不起，足球上这个事儿打假球，我是我的底线，好。但是你到后面，你会发现所有这些东西和他这个不打假球，就是他底线这个东西是没有关关联的、嗯。除了那个后面显得很多余的那场足球比赛这场戏以外，嗯、其他的他都几乎没有去探讨规则和跟底线道德没
0: 关系对。对，和金钱
3: 一点的冲撞都没有。有一点点冲撞是他不是做了个梦，嗯、自己梦到自己半夜去偷偷违反规则去埋那个钱，觉得钱,、这个、钱是他的烧钱,烧钱，觉得这个钱是他一个累赘了。只是在梦里。他没有任何突破这个底线的行为，连游戏规则就是双方一个民事写游戏规则他都没有去突破，只是想办法在这个过程中完成这个规则。那我觉得这个人都已经到了一种圣人的程度。哎、我们我们就这样问我，如果是我让我花光十个亿以后能得到几百个亿的这样的财富，他说不能黄赌毒，那我会不会我自己？就假装做一个，比如说一个什么假的合同，对吧？阴阳合同是吧？阴阳合同，对啊，<笑>把这钱赔给他，对不对？<笑>我会不会因为故意卖个什么假货，好你来罚我吧？对吧？我就故意触犯这个法律，然后你来罚，会不会？我可能也会。谁面临到后面几百个亿，手里有我我十个亿的这样的一个权利，谁都不会只存在这样一个小小的空间里边去折腾。而王泽宇就是这样的一个人，你可以说他是胸无大志，但这个人绝对是到圣人的级别
1: ，道德观念非常强、啊。对啊
3: ，他这个片子本身在探讨金钱和道德和底线中间，他就没有这么大的冲突，唯一的冲突就是最后他很可笑用了一个。呃，这个他二爷手底下的一个人，然后做了一个假绑架，我看他救不救你，对吧？救你就是违背原则，但是这违背原则之后，反而是他二爷留给他最后一个考验，这是说什么呢？说白了就是，第一觉得屌丝会为他自己心爱的女神放弃自己所有的东西，第二是我做了这么好的事儿之后，肯定不会让屌丝一无所得。如果这个片子真正最后得到，就他二爷就说：“你救了自己的现任女人，她才是你珍贵的东西，所以钱就不给你，我捐了。”那我觉得这片子也牛逼，最后还有这样的钱，对，而且还绕了一圈回来，最后留了一个梗，就是他们生小孩觉得小孩很贵，有二胎那个梗。我觉得这就是算计，就是算计现在二胎开放了吧，生得起和生不起这个话题，绝对会有人觉得被这块所打动。而事实上，确实有很多人被打动了。我起码我在朋友圈里就看到有人说是：“哎，最后一块扎心了，怎么怎么样。”那我，他就完全前面就一直在在在在在没有什么提升的在闹剧，最后就一定要硬的提升那么一下，算计出来一个这么一个二胎的话题，我觉得这个是让我特别特别不爽的地方对
1: 。所以我还觉得某种程度上这部电影还挺现实的，<笑>对,对，虽然虽然整体非常荒诞，但它还是一个挺挺现实的这么一个东西，啊，但是里面其实又一条很好玩的，就是讲就是就。有钱人是怎么挣钱的？其实里边就虽然里边就很扯淡了，就是非常非常的浮浮浮，皮潦草的讲，但是实际上里里面有个笑话就，就就当时听别人有个笑话，就是说说说你说我怎么一年挣一百万？他说那很简单，你存六千万，一年以后一百万利息就有了。其实就是有钱人的挣钱方法和穷人挣钱方法完全不一样，它里边其实里边里边涉及到一点点这个东西在里
0: 面
1: 。你比如说啊，就比方说你买股票，比如说四千万请巴菲特这种东西，这个就是穷人是干不了这个事儿的。你知道吗？就是你你四千万请个股股神过来给你吃个饭，这个东西，然后马上把你的整个你买东西给提升上来了。这个都就是一个有钱人的用那个赚钱方法。
2: 对，但是我觉得你说这这点我能理解的。但就是说电影里面他表现出来这个王多鱼的行为，他是无意识的行为，嗯、这个就很难谈得当，很难谈得上到底是现实还是讽刺。他就是一个纯粹的无厘头，好像他只是为了。得到最后那个无心插柳的结果而已，他并不是为了展现啊，我们原来有钱人是这样的思维方式，他其实不，他不是这个目的。这就是
1: 这个电影扭曲的地方，他一方面就是有这种小聪明这种东西，一方面又是一个臭屌丝在在弄，就很扭曲嘛。像你要是真的弄出一个非常聪明的人，然后我用各种方法来那个行完成这样的东西，那也是一个很好看的东西。对，对他反正就是扭各种扭曲各种。其实就回
2: 到了我们最一开始说他、嗯、这个人物设定的这个扭曲，就是说他一方面是一个，其实刚刚那个贾老板也说他是一个圣人，另一方面又<笑>。就想把他表现得好像很拜金，然后就是有了钱之后就是道德沦丧，就所以我觉得怎么说呢？我还是开头那两句话，那那一句话吧，偷懒太偷懒。嗯嗯
0: 。其实你说道德沦丧啊，我倒不是特别觉得他道德沦丧，他没干啥坏事、嗯。而且这个片子我就觉得，就像刚才大老师说了，说，呃，是对沈不是不说沈腾啊，这对王多余的一个考验，对吧、嗯？最后其实他似乎想讲一个特别简单的道理，就是金钱不如真情。嗯、啊，就这么一个道理。但事实上，金钱这件事情从头到尾没有给王多鱼造成一丝一毫的困扰，他一丝一毫也没有因为自己钱多产生一点困扰，一点也没有。他没有
2: 产生过自我怀他巨
0: 爽无比，对吧？他为啥困扰呢？困扰的是他害怕钱花不完，怕得不到更多的钱。
2: 是
0: 金钱对他没有带来任何困扰。其实像很多那个，我记得之前啊也看过一些报道，比如说一个人中了彩票，一夜炸富。对吧？但事实上，他整个生活、他的生活环境，甚至他的家庭，带来巨大的改变。其实，这些人可能体会到 ，OK， 钱本身也可能是带来困扰的，也可能带来痛苦、带来麻烦的。但是，想一想，王多鱼从始至终，他所遭受的痛苦，完全不是钱给他带来的痛苦，完全不是，而是他在追求钱的过程当中，贪心不足带来的痛苦，只是这样而已。所以这个片子如
3: 果最后就他只有两种可能，要么这人是个屌丝，要么这人是个道德圣人。如果是个道德圣人的话，那这个片子其实没有意义，因为他本来就是这样，的，对吧？道德圣人，道德圣人。如果他、嗯、如果他真的是个臭屌丝的话，那这个片子讽刺那种拜金，他不就是让主人公成了自己片子所讽刺那种人了吗？但是又没有，他最后又硬拉回来了。对，包括他得到的爱情，那种双方两性观，女的如何会爱上一个男的，他只也只能用这种生拉硬拽的方式硬设定成这么一个结果。这片子。就是如果你真的一点期待都没有，就你只是想去看一个闹剧，爽就完了，那就是你就把它看成一段一段小品就行了呗嗯嗯。然后在这里边有各种花钱的梦想，你虽然表面上看上去啊这个人好可笑呀，花钱花成这样，但其实谁心中没有那么一丝感觉，觉得自己很爽，走到酒店里边，然后指着领班就可以开始，我把它全包了，多少都有点感觉。这片子唯一吸引人的地方就是那
0: 种,种虚假代入感
3: ，对啊，就是就是一种意淫嘛。那里边那像那王力宏。唱歌好多人不是还我跟我一块看那个片子的时候，现场还好多女粉说啊，王力宏好帅、啊、什么之类的那种。但你不想想看，王力宏出现在这个片子里面，如果这个片子真的是他所谓的那种讽刺的话，王力宏不就成为被讽刺的人了吗
2: ？
3: 对啊，你你作为一个明星，然后怎么样，人家过来给你直说白就是，明星只要老子肯拍钱，你就可以过来给我来点跳。事就是这样，对，是就是这样。他会，你会你你,你肯拍钱，<笑>王力宏给你演那个电影吗？他,他又不能讽刺王力宏。他最后又要又要以非常温情的方式，王力宏和,和那个那个女的下厨，然后又合影啊什么的，他也不能这样。你说你要讽刺了，比如说真的像这个冯小刚对吧对？找着那个方法里边的人，他们唱跳舞，他们饭局上给他跳舞，你要讽刺这也行啊？没有，完全没有。王力宏和他们在一起，就像那个《疯狂动物城》，最后大家一块唱歌一、啊、样，都很开心
0: 的，都是人畜无害的。对，对对纯纯粹是一个彩蛋。对，纯粹是个彩蛋。我觉得男女主角来说，啊，就女主角这样的人。我想啊，我善良的去想，可能是存在的，就是特别天真，嗯、特别特别天真。好，我我善良的去想，有可能，你不能说没可能，对吧？嗯、但是像男主角这个呵呵叫什么来着，突然忘了名字王多余，王多余最后的转变，他的裸捐，我看不到任何一点点的理由。你 OK， 你冒了那么大的风险，你赢回了女人，你赢回了钱，然后怎么着了？你是尝到这些钱带给给你带来的痛苦了，你还是怎么你就看破红尘了？就是说，王多鱼他是怎么样看破红尘的？我一点理由都没有找到。感觉就是一开始他就看他就已经看破了
2: ，<笑>好像就是我我拎着这三百亿来世间走一遭、嗯、是吧？嗯，完了之后再把它还回去，
1: 对。然
2: 后他他裸捐捐捐去干嘛了？他也没说哈，没说。就是我不要了，我觉得就是
1: 纯粹这个裸捐的地方，就是为了后面这个二胎这东西铺铺垫的铺梗，对，就真的就是哎，挺突兀的吧
3: ？对于网上有一些人说那个就是你何必认真呢？对吧？看这片子，对吧？就是是，不过就是个喜剧嘛。你那么认真说那片子这那的，对他是不是有点苛责？那我觉得，那。这样的话，这不正是看电影的意义所在吗？你看完之后，你对他有点要求，你希望看到更好的，然后你这点要求，你不希望自己的朋友就是和自己有共同要求的人误踩这个坑、踩这个雷，所以你才要分享出去。对，我们当然没互联网的时候看电影，不就是互相问亲戚朋友说，哎、嗯，你觉得好看，值不值？是。有了互联网之后，不就是发微博、发微信吗？有了博客之后，我们不就是互相通过博客让大家都听到吗？对。那这个事情我觉得无可厚非啊。嗯、
1: 再说了，俗一点，我们花钱了，你还不让我们褒贬吗？是吧？是啊，你褒贬完
3: 了，我我就觉得他不爽、啊。我。就觉得三观不正常，怎么了？那如果都是这样的话，那完全也可以说，你现在最近什么迷途运动不是吵得这个热火朝天的嘛，对吧？那如果大家都这样说，那不过就是摸一下手、摸一下大腿，又能了不起，又能怎么样？你大家不要那么严肃。那有很多事情是，其实你是可以用来谈的。当然，这个电影本身它是个喜剧闹剧，没有上升到一个社会事件那种话题。但你这后面你反映出来的那些价值观是可以让人说的呀。对，呃，如果一个片子真的说我是喜剧闹剧，我就可以免于别人的去评论。那这片子那不是喜剧闹剧，那你是什么流吗？啊？不是，是是某种什么什么什么大业这种片子。啊<笑>
1: 啊，就是哎，就是我觉得我一直是挺，就是那郭德纲不是老说嘛，能说相声不要有什么教育意义。但是我一直觉得，就是只要是文艺作品，只要它有传播性，它一定是有教育意义的。对，就是它一定会会影响到一些人。不见
2: 得是说主动的我要去教育谁，而是它会客观的产生这样的一种影响出来。还有包括我觉得这个片子最有意思的，其实跟《战狼》一样，就是说它在。这样的两极分化的拷碑以及片子整体质量，确实我们客观讲就是不怎么样的情况下，能爆发出这么多的票房。其实你观察这个社会现象也是非常有意思的。是，就说白了一点，就是越有争议的东西，大家越爱看，嗯，越越越撕逼东西，大家越愿意听。
1: 浮春，哎,哎,哎,哎，对吧？越忍、嗯嗯、忍不
2: 住要去点开去听是是是这个东西，哪怕是我可能觉得它不太行，它也要去点开看,对对对对点开看、嗯。这就是说
1: ，可能还要订阅呢。嗯
2: 、就很很让人难受的一件事，就是说。嗯我我不爱我不太爱用劣根性这个词，但是就是说你无法避免当中你人性当中那一部分在热
1: 闹不嫌事儿大一直有
2: 啊。对，所以说就相当于是你你花了钱，然后又成全了可能你不会喜欢的人，这个东西就让人觉得特别的不舒服了、嗯
0: 。但是我也为这电影说一句啊，就是我看电影是一个特基本上是比较能放松自己心态的人啊，不会带着说。嗯嗯就是一看电影的过程中就要品评，的，我一般不会这样，就比较放松的啊。就是我看这部片子的时候，我觉得是还行，我就是主观的一个浅层的感受，其实还可以啊，就是这么说。我觉得还可以，所以我觉得没看过，想去看看没关系，你不用说我们说完之后你就觉得<笑><笑>不好意思，<笑>对，不要有包袱啊，就还是放松一点，不会
1: 鄙你的<笑>、
3: 嗯，你可以去批判的看
0: 嘛。电<笑>视空调空调不错，我希望以
1: 后可
2: 以多点这种让我们带着批判的眼光去看的电影，对<笑>吧、哎
1: ？我我我的看法就是，哎。我就我对这个电影最大的遗憾就是无所谓其他东西，它就是不好笑，嗯、也就是那些老桥桥段、老的桥段那些东西都，都、嗯、特别是那个教练一出场踩一跑进水摔倒那个，他、嗯、妈太老的梗了。汤姆和杰瑞当然<笑>太傻逼了，就是我还想、这个、没有
2: 汤姆和杰瑞可爱，因为
1: 涉及到那个剧情点上面，一定会有小的高潮在里边嘛，就是没想到就是踩一脚你就是一个就。就是抽椅子的那种包袱嘛，那就是即便作为一个喜剧和道具，它也是对对对，最潦草了。就这个跟开心麻花一直以来的水准比起来，真的是差得很远。我是反对这部电影，就从这个角度来反对。你说其他利益啊，什么东西、就是，就是就就是需要讨论了。但本身你喜剧点没有做到，这是让我非常非常难受的一件事情、嗯嗯、啊。近些日子是不是还有一部开心麻花的剧啊？
2: 那个什么理查的姑妈是在十一档要上映、啊对对
1: 对，那个就没有沈腾，那个是艾伦
2: ，对，但那个是开心麻花官方的这个正式出品，嗯，这一部还是好像西红柿影业什么的，这,这,这部是
1: 那个他们的导演那个什么叫什么闫飞、彭大魔自己的公司作为这个第一个出品方，对，就是就是
2: 西红柿影业嘛、嗯，
1: 开心麻花是第三，第三出品方，反正他们就
0: 投点钱，跟那具体都没有管。对。对呃，里面还有一个就是演他那个男二吧，算是庄强,庄强。庄强，这哥们儿呢叫张一鸣，嗯、他最早呢是爱《爱笑会议室》出来的。我很早很早很早就看他演《爱笑会议室》嗯，当时觉得这哥们儿其实还挺不错的，有有一些潜质、嗯、啊。我觉得对于他以后的发展，可以小小期待一下。里头不
1: 还有黄才伦什么的，嗯、对,对，他们、嗯、那卖花自己的人嘛
0: 。是对，这些我觉得演员还都可以吧。就主主要这个片子其实
3: 就是我觉得主创的问题。演员即便就是沈腾，你翻出花来演，张一鸣演的那么
1: 好，但是也也,也沈腾
3: 的不能够表现
1: 其实是，我觉得是无懈可击的。就是、嗯、就,就你不管别，他单从塑造人物上面就做的还是非常好的。你、嗯、就国内演员就演能把这个角色演的这么自然的这个喜剧人真的不是很多对。
2: 对，我打两星，两星都是给沈腾，的。<笑>剩下的一文不值
0: 。所以希望以后还能会有更好的这种喜剧的本子出来吧，更好的电影出来。我最后再说一个，好，你
1: 说说
3: 。我这一个和片子没关系，但是是我观影的过程中一个小故事，也不算故事吧，嗯、我听小经历。比
2: 较拆台吧！你说
1: 你说,
3: 你说。我那天去看电影的时候是早上第一场十点钟那场，然后呢，当时我遇到了这个呃，就和我一块去看电影的有呃两三个女的，应该是闺蜜嘛，一块去看电影，可能可能约好了看完电影吃饭。然后呢，也有几个这个小年轻啊，也、呃、要去看电影。然后其中还有两位特殊的这个观影呢，就是一个父亲带着自己的闺女，他闺女应该是自闭症患者，就是他们可能专门选的早上那个场次比较少的那个人去去看，就你们也能看出来，包括他之前在那个外边的等候看的大厅里边，然后我还跟他们在那儿交流互动啊啥的，我觉得就是那个感觉，你就你们看过那《海洋天堂》那个片子，大概就是那个样子的一个观众，但是他很开心，他去看电影，然后坐到后面的时候，就是他的那个笑点往往出现在离。就是大家都哄笑的时候，他他因为他看不太懂，或者说他可能没 get 到 ，get 得慢，但是可能一般人觉得很正常，或者只是很滑稽的那种动作，但他一下子突然爆笑，声音又非常大，很有特色的那种笑声，就是我觉得这是一个，就当时我一开始我还觉得有点不适应，但是后来当我慢慢意识到这个片子的主创，就是我刚才说主创有很大的问题，你在看这个片子的时候，你觉得这个片子有的情况下某些价值观是在羞辱自己的时候，我觉得全场。随着那个片子的起伏被算计的笑的那些人是可怜人，只有那个自闭症的那个女孩，她才是真正真诚的观众。就我甚至觉得只有她才看到了。就这个片子给我的那种不适感，绝对已经强烈到让我如坐针毡的那种程度。而且我觉得我非常感谢那天有现场有这样的一个特殊的观众，能和我一块看这个电影，就是一下子就把我能从他那种低的、呃也不不好的 low 的那种包袱中把他
0: 拽出来。我觉得非常感谢这样的观影过程。我觉得，我觉得你升华
2: 了，<笑>真的，一下子就感觉这个。过招过招过招过招。来一个。突然就上升到了一个这个社会关爱的这个层面，好像就是说他在这个片子当中找到了属于自己的快乐，<笑>并
0: 且并且一点也不生硬啊<笑>对对对对。那我们啊，
3: 不是瞎编的啊。好
0: ，那我们今天就大概先聊到这儿吧。这部片子其实本身内容上也没有太多可说的，对吧？嗯非常非常感谢二位老师啊，不远不远千万里，是对，然后<笑><笑>我觉得我，我
2: 觉得其实更更感谢奇妙，就是要聊这片子，就实在是太委屈二位对,对，
0: 因为
1: 就说实话，就是那个时候那个江普老在找我们的时候说、嗯、说，说咱们聊狄仁杰吧。对，然后我因为我自己对徐克导演的这个作品呢，因为上一部《伏妖篇》呢，就实在是不敢再看了，所以我当时就想说，咱们我可能不熟悉，我们就聊聊这个吧。然后他们就还很照顾我们，就聊了一下、嗯本。
2: 本来是觉得说开心麻花的电影，就是再怎么吐槽也不至于说一个优点都找不出来吧？对对
1: ,对，我自己很喜欢他们，我还想说分析分析他们里面好多梗啊包袱什么的，结果他妈没找出来不么
2: 好
0: 梗
1: 。这个其实啊
0: <笑>，这一次啊，聊什么电影都不重要，是不重要，嗯，重要的。是和孔老师、大老师二位能够见见面、嗯，对吧？一起来聊聊天，嗯、吃吃然后这个正式面对面的来合作一次，对吧？已经非常好
4: 了
0: 。好吧，那我们就到这儿，好吧？这期节目到这儿，青山不改，绿水长流。好，非常感谢大家
2: 。再见啊！好，拜拜
4: 啊,啊！拜拜，好，拜拜，啊、拜拜。啊拜拜<音乐>关于异性的问题，朋友啊，你自成一套。小意为这老头吃下了一片云当面包。关于钱财的问题，朋友啊，你多了一套。朋友啊，朋友，如果说爱你有点轻，说不爱你有点重，什么时候把钱，我的钱还了？不要说你什么时候。欠我我的钱了，给我个面子，我什么时候不让你尊敬我？让你感到压力，我知道我的行为让你感到自卑，我知道我的言语让你感到渺小，可是我的钱呐、啊，为何不让你感到恶心？朋友。到渺小，可是我的钱啊，为何不让你感到恶心？